0: Og helt overordnet set, så, så kan vi konstatere, at tilsætter vi high D eller høj koncentration af D3-vitamin til fodret, så kan vi aflæse det med det samme i poltenes blod.
1: Du lytter til en podcast fra Griseproduktion. Mit navn er Erik sure, og jeg er jeres i dag. I dag skal vi tale om fodring af søer og polte, nærmere bestemt calcium og D-vitamin. Og for at gøre os lidt slovere på det, har jeg inviteret chefkonsulent Thomas Brun fra Sikkes Innovation. Vil du ikke lige sådan kort prøve at præsentere dig selv, Thomas?
0: Jo, jeg hedder som sagt Thomas Brun og har arbejdet i Sikkes Innovation siden 2010. Det er godt 13 år. Arbejdet med fodring af søer og fodring af polde. Og her på det seneste har jeg haft et projekt indover med calcium og D-vitamin-kilder og D-vitamin-niveauer til polde under opvæksten.
1: Kan du sådan kort oprisse baggrunden for den afprøvning, I har lavet i forhold til D-vitamin og calcium?
0: Jamen jeg kan jo sige, at hen i 2019-2020, der, der fik vi sådan flere meldinger både fra, fra landmænd, rådgiver og øh, dyrlæger, øh, at der var en del hældhed øh, omkring Polte og, og unge avlsdyr. Og, og det var sådan en baggrund for, at vi begyndte at grave lidt i det. Hvad kan, hvad kan, hvad kan der være for af det? Vi kiggede i litteraturen og, og havde, fik egentlig sådan en, kan man sige, en, ud fra en samlet vurdering af de her ting og, og studier med, med knoglestyrke osv., at vi var lidt bekymrede for, om niveauet af D-vitamin eller kilden til D-vitamin, mere specifikt brugen af i stedet for vitamin D3, når man brugte det meget høje niveauer, om det kunne være en medvirkende årsag til, at vi så flere dyr med halvdighed. Samtidig med havde vi også lidt en mistanke om, at for meget calcium i fodret kunne være en medvirkende årsag, og måske i bund og grund en vekselvirkning mellem de to faktorer, kunne gøre, at der var flere pollede, der udviste tegn på halvdighed. Det var sådan en baggrund for, at vi egentlig øh, kom med en udmelding, og, og det satte så gang i tankerne om at lave et projekt, hvor vi skulle undersøge det her til
1: bunds. Og hvis vi lige prøver at spole sådan, eller flyve lidt op i helikopteren, Hvorfor bruger man egentlig D-vitamin i grisens foder?
0: Jamen, vi kan sige, at D-vitamin er vi nødt til at bruge i grisens foder, fordi at vi holder grise primært indendørs. Udenfor der vil grise danne tilstrækkeligt, oftest tilstrækkeligt med D-vitamin via solens påvirkning, så bliver det dannet i huden, hvorefter det bliver aktiveret i leveren og nyrerne til den aktive form. Og vi kan sige, at de får ikke så meget sollys på stallgangen, at de kan fordække deres behov. Så det er grunden til, at vi tilsætter det.
1: Og hvad er det for nogle typer D-vitamin, I har arbejdet med i det her forsøg?
0: Vi har arbejdet med almindelig vitamin D3, og så har vi arbejdet med det, der hedder 25-hydroxyvitamin D3, som er det, de fleste vil kende under blandt andet handelsnavn, der hedder Heidi fra DSM. Det er de to kilder, vi har kigget på i vores afprøvning.
1: Og hvordan gjorde I så rent praktisk?
0: Det vi gjorde, det var at vi indkøbte 200 Danbred polte til vores forsøgstation Grøn Høj og fordelt dem på fem forskellige behandlinger, hvor de fik forskellige kombinationer af vitamin D3 og calcium, og high D og calcium, og også en enkelt gruppe, hvor vi havde et højere niveau af vitamin D3, samtidig med højt calcium. Og så lød vi de her dyr gå fra 30, cirka 30 og op til 100 kg. slagtede halvdelen af dem, det vil sige 20 per gruppe, og dernæst resten, fik lov til at gå til 180 kg før vi slagtede dem. Undervejs der kiggede vi på halvheder, baseret på sådan en halvthedsskala med fire trin gående fra, øh, fra øh, slet ikke halvt, og så til at dyret øh, ikke kan rejse sig eller er springhalt. Og øh, så kiggede vi også på øh, salgsegnighed. Der havde vi en avlstekniker fra avl og genetik øh, fra Landborg Fødevare, ude og vurdere øh, de her dyr i forhold til den salgsegnighedsvurdering, man laver i, i Danbred øh, avlsystemet når dyrene blev slagtet, så tog vi metakarpal ud. Det er nogle af knoglerne ude i foden. Dem tog vi ud, en af dem brugte vi til at knække, fordi den er en god repræsentant for knoglestyrken. Den anden den brugte vi til foraskning for at bestemme knoglernes mineralindhold. Det sige, så kunne vi udtale os om knoglernes styrke og sammensætning. Så tog vi nogle blodprøver og nogle urinprøver for at kunne udtale os om D-vitamin-niveauer og andre knoglemarkører og udskillelsen af kaltium og fosfor.
1: Den her store afprøvning, er det noget, Cirkisk Innovation har gjort alene, eller hvordan, hvordan ser det ud?
0: Nej, afprøvningen er lavet øh, dels for, for afgift, uh, Svineafgiftfondens uh, midler. Uh, vi har fået tilskud til det. Og så har DSM været uh, en rigtig god og aktiv projektpartner i at både designe og, og få gennemført forsøget, hjulpet, bidraget betydeligt med analyser af både foder og, og hvad hedder det blod. Og så har Aarhus Universitet professor Søren Kro Jensen derop, Torben Larsen, forsker derop, har vi haft med i Norge, også til den analytiske del. Og post Takele Fiera, han har været rigtig aktiv. Han har brækket en masse knogler for os.
1: Godt. Og hvad, hvad er de væsentligste resultater? Hvad, hvis du skal rige dem op, hvad, hvad fandt vi så?
0: Jamen man kan sige, at det, det væsentligste resultat, det var jo, at der var ikke forskel i knoglernes brudstyrke på tværs af de her forskellige kombinationer. Der var heller ikke forskel, væsentlig forskel på knoglernes mineralindhold. Og det vil sige, at vi kan sige, at, at uanset om man anvendte normen for D-vitamin, som er 800 enheder per, per fodernhed, eller man brugte et højt niveau, som var 2.000 enheder, eller man brugte 2.000 enheder heidi per kilo foder, så udgjorde det ikke nogen forskel i forhold til knoglernes brudstyrke og, og nævnevært forskel øh, i sammensætningen. Det skal så måske siges, at, at når man bruger øh, enten 2.000 enheder vitamin D3 eller 2.000 enheder HD så opnår man betydelige øh, ændringer af D -vitamin, altså dyrets D-vitaminstatus udtrykt for, hvor meget aktivt vitamin D3, altså 25-hydroxyvitamin D3, har poltene i deres blod, der kan man sige, at det kan vi øge meget effektivt ved enten at øge koncentrationen, men endnu mere, hvis vi skifter d vitamin -kilde og vælger Heidi. Så, så der var nogle betydelige effekter, men, men det var ikke noget, der blev afspejlet på, på, på knoglerne.
1: Okay. Er der noget, der overraskede dig i de her resultater?
0: Man kan sige, at vi havde jo en indledende hypotese om, at vi ville få mere halvthed, når vi brugte den her 25-hydroxyvitamin D3, og at vi ville måske ud fra to tidligere studier få en lavere knoglestyrke. Det fandt vi ikke, og det er jo i princippet rart at vide, at der ikke er nogen forskel. Det vil sige, at når vi har brugt det her, så skal vi ikke vælge produkt efter en bekymring omkring knoglerne.
1: Og det leder mig frem til, til mit næste spørgsmål. Øh, hvis man som landmand skal, skal overveje at bruge den ene eller den anden type D-vitamin, hvad skal man så gøre?
0: Jamen, man, kan, man kan jo stille sig selv et spørgsmål, at når det ikke har gjort nogen forskel, øh, så skal man ikke vælge det ud fra en forventning om, at det, det gør noget ved knoglerne. Så skal man øh, bruge andre bevæggrunde som immunitet eller reproduktion eller noget i sin vurdering. Øh, og der er man nødt til at være nuanceret og så ligesom sige, at... Øh, at, at hvis nu poltene og søerne får samme blanding, og man gerne vil have den gavnlige effekt, som for eksempel min kunder, øh, kollega Gunnar Sørensen fandt, øh, at, at ved at bruge high til, 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 til et rigtigt så, så og, og de givende sør, så så man en højere kultilvækst øh, og en, en signifikant forøget antal fraværende grise Så må man konstatere, at hvis man gør det, øh, så kommer den mere omkostning til det. Den kommer også til at ramme poltene, hvis man bruger samme foderblanding eller samme mineralske fodblandinger. Så man skal simpelthen se det lidt i et større perspektiv. Har man nogle bevæggrunde for at anvende det? Fordi hvis ikke man føler, at man har nogle bevæggrunde, og det hele det kører rigtig godt, og man har en lav sodødelighed og, og høj produktivitet på blandinger, der kører på normen på D-vitamin, så er der jo ikke meget fagligt argument for at skifte det ud. Medmindre man kan få noget ekstra på, på andre parametre end på knoglerne så kan man selvfølgelig overveje at, at skifte kilden ud til 25-hydroxid-vitamin D3, eller man kan vælge at øge koncentrationen. Og, og, og jeg skal måske lige tilføje, rigtig mange foderstofffirmaer, de kører jo allerede med højere koncentrationer af vitamin D3 end normen. Så man kan sige, at en del vil jo allerede høste en gevinst på, på, på immunitet og andre ting.
1: Og så mangler vi en lille, en lille ting, som vi talte om helt i starten. Kalcium. Hvad med tilsætning af kalcium.
0: Ja, Kalcium er nok jokeren. Og kigger vi ind på, på, på halvhederne, salgsegnighederne, så ser vi en tendens til, at, at salgsegnigheden kunne være påvirket negativt ved 100 kilo. Vi så ikke det samme ved 180 kilo. Der var så også færre dyr. Men, men, det, men det, man kan sige, når man kigger på salgsegnigheden, det er jo sådan en overordnet vurdering af, hvordan går og bevæger dyr sig, og, 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 og hvordan er gangen. Og, og, og der kan vi sige, at kalcium kunne være jokeren. Vi ved fra de målinger, vi lavede, at når man kører højt kalcium i fodret, så nærmer fosforudskillelsen sig meget kraftigt et rent nul. Og det vil sige, at de her dyr, de faktisk bruger alt det fosfor, stort set de optager, når de får højt kalcium. Det kunne være en indikation af, at der dannes nogle uopløselige salte nede i tarmen, så det fosfor, dyrene faktisk skulle absorbere, det ikke er tilgængeligt for dem. Så kalcium kunne være jokeren, og derfor anbefaler vi, at man ikke skal tilsætte mere kalcium, end normerne foreskriver. Og der skal man tage højde for den fytasedosis, man bruger, og skal man lade være med at bruge overskud af kalcium, fordi at risikoen for, at dyrene i godsøjen oplever en, en mangel på fosfor, den øges bare ved et overindhold på kalcium.
1: Tusind tak, fordi du kiggede forbi og talte om fodring med D-vitamin og kalcium til Polte, Thomas. Og tak, fordi du lyttede med derude. Husk og holde øje med landbrugsinfo. Der bliver du meget klogere på alle de emner, du har lyst til at vide mere om, når der handler om grise. Tak for i dag.